0: Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Psychologin und integraler Business Coach und mit meinem Podcast möchte ich dich inspirieren, ein erfülltes und reiches Leben auf höchstem Niveau zu gestalten, wie du es dir wünschst. Und um das zu erreichen, ist natürlich auch die eigene Entwicklung immer ein ganz wichtiger Punkt und als Unternehmerin gehört es aus meiner Sicht zum sogenannten Invest in das Humankapital so dass man auch auf dieser Ebene sein Unternehmen voranbringen kann. Und dazu möchte ich heute auch erzählen, nämlich werde ich immer wieder gefragt, wieso braucht man eigentlich einen Coach? Hat das nicht jeder, gehört das jetzt nicht eigentlich nur noch zum guten Ton, aber braucht man das wirklich? Und ich bin doch bisher auch selber ganz gut allein klargekommen. Und wieso soll ich überhaupt einen buchen? Also wieso braucht man eigentlich einen integralen Business Coach, der dazu eine Psychologin ist? Ja, und das ist natürlich eine super gute Frage. Es ist ja im Grunde die Frage, an welchen Stellen macht es überhaupt Sinn, einen Coach zu buchen? Und ja, klar, du kommst auch allein klar. Jeder Mensch kommt allein klar. Ich persönlich finde, dass die Welt immer komplexer wird und dass wir gar nicht mehr alles wissen, das, was wir brauchen, um in der Welt klarzukommen, aus uns selbst generieren können. Ja, vor 150 Jahren, sagt man, hat jemand, der so sechs Jahre intensive, gute Schulbildung hatte, der hat dann schon ungefähr, ich glaube, 80 Prozent des Weltwissens Intus gehabt. Das musst du sich mal vorstellen, 80 Prozent des Weltwissens. Das habe ich mal irgendwo gelesen, das fand ich super spannend. Das kannst du dir ja vorstellen, wie das heute ist. Du wirst mit sechs Schuljahren, kommst du nicht weit, sondern aus meiner Sicht geht es natürlich immer wieder um lebenslanges Lernen. Und ähm, da muss man natürlich auch gucken, wie man das gestaltet. Und wenn wir uns das angucken, ist natürlich auch da die Frage, was soll ich eigentlich oder wofür soll ich diesen Coach machen? Und ich sage dir, integrales Verständnis ist erstmal, dass wir ganz unterschiedliche Ebenen in das Denken mit einbeziehen. Das heißt, wir schaffen darüber im Coaching eine Nachhaltigkeit, weil wir nicht nur ein Problem lösen, sondern weil wir uns Gedanken darüber machen, wie das auf sehr vier unterschiedlichen Ebenen gelöst werden können, die einander bedingen. Und dann weiß man, es ist eine stabile und erfolgreiche Lösung. Ja, da geht es natürlich um die Ebene des, der Persönlichkeit, der Werte, der Einstellungen, der Haltung. Wie stehe ich eigentlich zum Unternehmen, zu Mitarbeitenden, zum Produkt, zu den Werten selber? Was sind meine Werte? Warum mache ich mein Unternehmen? Was ist der Zweck meines Unternehmens außer Geld zu verdienen? Das sind alles Fragen, die wichtig sind, beantwortet zu sein und auch auf der Ebene der Persönlichkeit kommt auch oft das Thema Geldbewusstsein mit rein. Das eine Hürde sein kann oder eben auch nicht. Es geht natürlich auch um Ausbildung, um Strukturen, um Wissen, um sozusagen das Wissen eines Unternehmens, was man ja immer versucht, wenn Menschen in die Berentung gehen, dass man versucht, da das Wissen auch zu transferieren, wenn es gut läuft. Wie kann ich das Wissen im Unternehmen halten? Ja, ein ganz entscheidender Punkt für viele und es geht darum natürlich um die Beziehung, um die Kommunikation. Also wie gestalte ich die Beziehung im Unternehmen zu meinen Mitarbeitenden, zu den Kunden? Wie ist meine interne und externe Kommunikation? Und vor allen Dingen, wie gehen wir mit Konflikten um? Und wenn es noch weitergeht, beschäftigen wir uns auch damit, wo ist das Unternehmen überhaupt? Ja, niedergelassen, also mehr im dörflichen Raum oder im städtischen Raum, ist es online oder offline, ähm, welche Mechanismen greifen da, wie ist es mit dem Thema Geld, äh, ist es ein internationales Unternehmen. Ähm, all diese Fragen bestimmen natürlich den Rest der anderen Bereiche und bestimmen natürlich auch das Unternehmen und den Unternehmenserfolg. Ja, so kann ich sagen, zum Beispiel ein Beispiel dir dazu geben. Ich habe ja auf Föhr gelebt, was du vielleicht weißt und da habe ich auch in eigener Praxis gearbeitet. Das heißt, es war ein eher, sagen wir mal, ländlich strukturierte Gegend. Ich habe ganz viele Kunden über Mundpropaganda bekommen. Man sprach einfach darüber, auch eine Mündlichkeitskultur. Die Kommunikation nach außen war eben, dass man empfohlen wurde von anderen, die einen kannten. Also sehr eng. Das heißt, mein eigenes Marketing war auch eher, Menschen davon zu erzählen, was ich mache, als eine Anzeige in einer Zeitung äh, zu schalten oder andere Sachen zu machen. Die Strukturen waren eher lokal, das heißt, ich habe eher von Für und Amrum Kunden gehabt und ein bisschen vom Festland, aber weniger überregional, obwohl ich mit eher zu Grenzen über WLAN und also WLAN gab es ja noch gar nicht, aber über sozusagen über Skype ähm, gearbeitet habe, aber nichtsdestotrotz war es ein lokales Unternehmen und war dann eben auch bestimmt von den Kreislaufen, die das hatte, auch von den Zeiten, wann Leute Zeit hatten, zu mir in die Praxis zu kommen, das hatte mit den Strukturen der Insel zu tun. Also ganz spannend, so da hat alles das bestimmt und natürlich auch meine eigene Haltung, ich war eine Externe, ich war keine Insulanerin, ich war eine Zugereiste, das gab mir eine besondere Rolle und als Psycho hatte ich tatsächlich eine wichtige Rolle auf der Insel, also war so Person des öffentlichen Lebens. Das war auch eine ganz spannende Erfahrung. Das habe ich später, als ich dann in Berlin gelebt habe, gar nicht wieder erleben können. Ja, da war ich sozusagen ein Niemand in der Masse der Leute. Und das hat Auswirkungen auf das Unternehmen. Ja, das ist so ein persönliches Beispiel, was ich mit diesen vier Bereichen meine. Und ich will dir einfach mal sagen, warum brauchst du sozusagen eine Psychologin und einen integralen Business Coach? Und ich sage dir, weil es in Unternehmen immer menschelt. Also die menschliche Dimension, die psychologische Dimension ist immer ganz wichtig. Und wie sehr Mitarbeitende Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens haben, weißt du ja auch selber. Oder was es kostet, wenn es im Team quieselt, was es dann auch an Arbeit nicht gemacht wird oder schlechter gemacht wird. Also die integrale Sicht eben des Business Coach hat eine nachhaltige, eine, einen Blick sozusagen auf Unternehmensprozesse und schafft damit nachhaltige Lösungen, um es krisenfest zu machen. Der Psychologe selber ist im Grunde für die tieferen Prozesse, warum geschehen Sachen, das zu analysieren. Und dann findest du natürlich geniale Lösungen darüber, wenn du im Grunde zwei von Preis zum einen bei mir kriegst. Wann solltest du kommen? Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel, du führst dein Unternehmen wie eine Familie und wirst vielleicht zum Engpass in deinem Unternehmen. Das ist manchen Unternehmern gar nicht bewusst, dass wir Führung eigentlich so übernehmen, wie wir es in der Familie erlebt haben. Und wenn die sehr patriarchalisch war oder sehr hierarchisch, dann werden wir auch unsere Mitarbeitenden erstmal genauso führen, als wenn wir sehr partizipatorisch in der Familie miteinander umgegangen sind. Also das ist ganz spannend, wenn du selber Führungskraft bist oder ich gehe davon aus, dass du vielleicht Unternehmerin bist. Dann guck einfach mal, wie führst du selber? Was sind deine Strukturen, Mechanismen? Das geht eine ganze Zeit lang gut, aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass du dir einen Kreis gleichgesinnter aufbauen willst, dann kann es sein, wenn du eher unbewusst das hierarchische Modell im Kopf hast, werden die nie groß genug neben dir werden können, als dass sie dir wirklich zu Partnern werden. Also da wirst du selber mit deiner eigenen Vorstellung, von deiner unbewussten Vorstellung, wie Führung aussehen muss, zum Engpass für dein Unternehmen selbst, wenn du es anders möchtest. Und an der Stelle ist natürlich diese Kombi-Psychologin zu sein und diese Mechanismen mit dir aufzudecken, gar nicht mal so schlecht. Ja, ein ganz oft tabuisiertes Thema ist übrigens auch das Thema Coming Out. Ich habe mehrfach mit Unternehmerinnen und Unternehmern zusammengearbeitet, die im Erwachsenenalter ihr Coming-out hatten. Und jetzt ist so die Frage, wie gehe ich damit um? Meinen Mitarbeitern gegenüber, meinen Kunden gegenüber? Ja? Wie kommuniziere ich das? Kommuniziere ich das überhaupt? Was mache ich auf Netzwerktreffen? Bringe ich meinen Partner oder meine Partnerin mit? Halte ich das verdeckt? All diese ganzen Sachen sind ganz wichtige Fragen oder ich habe mich sogar womöglich in einen Kollegen verliebt oder ich habe mich in meinen Partner, meinen Geschäftspartner verliebt. All diese Dinge habe ich schon erlebt und wie gehe ich damit um? Da brauchst du natürlich eine Psychologin, die dir an der Seite steht. Du brauchst keine Therapie, darum geht es nicht, aber psychologisches Wissen hilft dir eben, diese das Coming-out, ich sage einfach mal, gut hinzukriegen und dann das Business-Coach, der die geschäftlichen Bedingungen kennt, eben auch da eine gute Beratung oder ein gutes Mentoring zu haben. Ganz klar ist es auch das Thema Team und Teamentwicklung. Wenn dein Team wächst, dein Unternehmen floriert, du stellst immer mehr und mehr Leute ein, und dann ist es wichtig, ein gutes Team aufzubauen, ja, dass das wirklich miteinander harmoniert, gut zusammenarbeitet, dass nicht zu viel Klatsch und Tratsch in der Kaffeeküche ist oder der Bordfunk, wie ich es nenne, zu viel bedient wird und man nicht miteinander spricht, sondern nur übereinander. Oder wenn das Team dahin verkommt, das Team heißt toll, ein anderer macht's. Ja, dann hat man verloren. Und deswegen ist es so wichtig, als Führungskraft zu wissen, es gibt die unterschiedliche Teamentwicklungsprozesse. Die erste Zeit ist häufig, man ist ganz nett miteinander. Dann kommt so eine Konfliktphase, wo man sich konsolidiert und guckt so, welche Gesetze sollen gelten, was Neues soll dazukommen. Und wenn das alles gut durchlaufen ist, dann äh, wird es wirklich ein arbeitsfähiges Team. Aber da viele Menschen Konflikte scheuen, ist es häufig so, dass man sich gerade, wenn diese konflikthafte Phase in den Teams ist, als Führungskraft, ich sag mal, etwas raushält oder da oft nicht so, ja, vielleicht auch Mittel und Wege an der Hand hat, weiß, wie man damit umgehen soll und dann kann es richtig anstrengend machen und dein Team wird eben kein, wie es so schön heißt, High-Performance-Team, sondern das frisst sich im Grunde gegenseitig auf in den Konflikten, die da latent vorhanden sind. An anderen Punkten kannst du natürlich auch einen integralen Business Coach buchen, wenn es darum geht, dass dein Umsatz nicht stimmt. Ja, ganz klar. Das hat manchmal wirtschaftliche Sachen, das hat manchmal Hintergründe, wie dein Unternehmen strukturiert ist. Aber es kann auch damit zu tun haben, dass dein Geldglaubenssatz so ist, dass du dich selber blockierst, dass du dir selber gar nicht gestattest, mehr Geld zu verdienen, weil da einfach unbewusste Blockaden drin sind, die gelöst werden wollen. Also auch hier wieder beides, einerseits das Unternehmen anzugucken, stimmt die Positionierung, ist das Angebot klar und bietet einen echten Mehrwert. All diese Sachen ganz strukturell sich anzugucken, das ist die Aufgabe des Business Coaches, wenn man das trennen wollte und die dahinterliegenden unbewussten Vermeidungsstrategien, da kann man sagen, das ist die Aufgabe des Psychologen. Es gibt so viele unterschiedliche Dinge, was du auch tun kannst, um einen Business-Coach, einen integralen Business-Coach zu buchen. Natürlich kann das auch sein, du willst dich mit einem neuen Produkt auf dem Markt etablieren oder willst überhaupt in den Markt eintreten. Ja, hast gerade eine Ausbildung gemacht und möchtest jetzt Kunden und erste Kundinnen und Kunden gewinnen. Und wie geht das? Wie sind die Mechanismen? Wie musst du das kommunizieren? Das ist natürlich, da hilft auch wieder das Vier-Modell, dieses vier ebenen modell wo wir auch gucken, wie die unterschiedlichen Bereiche entwickelt sind und wie sie entwickelt werden können. Auch ein häufiges Thema ist, dass Unternehmerinnen und Unternehmer zu mir kommen zum sogenannten Denkraum. Sie sagen, ich bin so gestresst, ich kriege meine Life-Balance nicht mehr hin, ich kriege schon Ärger zu Hause und Sport mache ich schon lange nicht mehr. Wir sind also meistens weit entfernt von der Vier-Stunden-Woche, die Tim Ferris mal so schön in seinem Buch beschrieben hat, sondern die meisten reden eher von 50 bis 70 Stunden die Woche, die sie arbeiten. Und von daher fällt natürlich alles andere hinten über. Also wie kommst du da wieder in Balance? Auch da geht es natürlich um Arbeitsstruktur, Arbeitsorganisation, die Unternehmensstrukturen an Abläufe anzugucken, Arbeitsweisen zu optimieren. Und natürlich auch die persönliche Motivation zu hinterfragen, warum möchte ich denn wieder mehr Zeit haben, so dass ich nicht in einen besten, schlimmstenfalls Burnout abrutsche. Ein weiterer Grund, warum ich häufig gebucht werde, ist der Krankenstand eines Unternehmens. Und es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum der Krankenstand in einem Unternehmen, einer Firma hoch ist. Es hängt ab von der Kultur, dem Stressniveau, dem Teamgeist, manchmal auch dem Altersdurchschnitt und dem erlaubten Präsentismus, das heißt, wenn man trotz Erkrankung zur Arbeit kommt. Studien besagen darüber hinaus, dass der Führungsstil Einfluss hat auf den Krankenstand und man weiß, dass partizipatorische Führung ein positiver Führungsstil ist, der eher Krankenstände minimiert, Also auch diese Zusammenhänge sich anzugucken, auch den eigenen Führungsstil anzugucken, zu sagen, wie kann ich gesund führen, sodass ich selbst und meine Mitarbeitenden gesund bleiben und wir Spaß an der Arbeit haben und eben, wenn wir Spaß haben, auch sehr leistungsfähig sind und sehr motiviert sind. Jetzt kannst du mich natürlich fragen, oh Mann, ja, das ist ja alles, mach ja alles Stimmen, aber wann spricht denn etwas dagegen, dich zu buchen? Und dann sage ich dir, du brauchst keinen Business-Coach, wenn du denkst, dass die eigene Entwicklung nichts mit dem unternehmerischen Erfolg zu tun hat, ja, wenn du das trennst. Oder was auch vorkommen kann, du brauchst eher eine Psychotherapie statt ein Coaching. Manchmal kann es ja auch sein, dass man eher therapeutisch arbeiten muss, ja, sich selber zu verstehen, um dann überhaupt nach vorne gehen zu können. Ein Coaching ist ja eher eine auf Ressourcen aufbauende Arbeit. Oder wenn du denkst, dass du Geld sparen kannst, indem du nichts in das Humankapital deines Unternehmens investierst, also in dich, in deine Mitarbeitenden. Wenn du sagst, nee, da spare ich lieber Geld. Und ich weiß, dass in Zeiten von Engpässen das natürlich der Posten ist, der am ehesten zurückgestellt wird. Ja, ich hoffe, ich habe dir heute mal einen Eindruck geben können, Was macht das eigentlich Sinn, einen integralen Business Coach zu buchen, der auch Psychologin ist. Ich kann natürlich sagen, ich finde diese Kombi super, weil ich so das Gefühl habe, ich kann so die unterschiedlichen Ebenen ähm, bedienen. So. Und äh, andere sagen, also, und ich merke auch tatsächlich, dass das mehr zunimmt, dass mehr genau das abfragen vor 15 Jahren in Berlin, als ich da gelebt habe, da war Psychologin zu sein eher so ein Ausschlusskriterium. Das wollte man so gar nicht haben und mittlerweile hat sich das wirklich deutlich verändert, dass viele erkannt haben, wie stark dieser psychologische, der unbewusste Anteil ist für Erfolg und Nichterfolg. Und von daher, wenn das beides zusammenkommt, die Kenntnis eines, einer Wirtschaftspsychologe mit den psychologischen Dynamiken, die ein Unternehmen mit sich bringt, und die Kenntnis eines Business Coach, wie kann ich erfolgreicher in die Zukunft gehen, mein Unternehmen so aufbauen, dass ich das Leben führen kann, wie ich es mir wünsche, dann kommt es eben optimal zusammen. Ja, ich hoffe, ich habe dir heute ein paar Inspirationen geben können. Wenn du denkst, jemand anders sollte sich den Podcast anhören, bist du frei, den zu teilen. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ich freue mich natürlich auch über Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Deine Renate. <Musik>